0: В эфире радио Мегаполис. С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. Банк Канады замедлил темп повышения процентной ставки, так как национальной экономике грозит рецессия. В то же время чрезвычайно высокая инфляция все еще означает, что банк будет и далее поднимать ставку. В среду руководитель Тиф Маклем и его команда повысили ключевую овернайт-ставку на полпроцента до 3,75%. Таким образом, Банк Канады пытается сдержать инфляцию, которая выросла до самого высокого уровня за последние десятилетия. Этот шаг, по мнению финансистов, поможет снизить стоимость жизни в долгосрочной перспективе, заставив канадцев меньше тратить и брать кредиты. К концу 2023 года темпы инфляции по прогнозам банка замедлится до 3%. В 2024 году инфляция вернется к целевому показателю в 2%. Следующее заседание Банка Канады запланировано на 7 декабря. Экс-министр финансов Британии Ириша Сунок стал новым премьер-министром Соединенного Королевства. Господин Сунок вступил в должность 25 октября и сменил Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября, пробыв на посту 45 дней. За его назначение на пост главы правительства высказались 184 члена консервативной партии. Добавим, что в начале сентября 42-летний Сунок Сын четырех пенджабских индусов, эмигрирующих в Британию, уступил лист раз премьерской гонке, но в конце октября ему удалось взять реванш. Федеральное правительство выделяет почти 1 миллиард долларов на строительство первого в стране малого модульного реактора, расположенного на площадке действующей атомной станции в Онтарио. Компания «Онтарио Power Generation» разрабатывает 300-мегаваттный проект рядом с атомной электростанцией «Дарлингтон». Малые модульные реакторы являются ядерными установками, которые намного меньше традиционных станций. И этот реактор в Онтарию будет обеспечивать энергии около 300 тысяч домов. Представители правительства и энергетической отрасли отмечают, что реакторы SMR являются ключевым элементом в достижении нулевого уровня выбросов парниковых газов. Первый такой реактор на станции Дарлингтон Nuclear Generating Station должен начать производство энергии в 2028 году. Тем временем власти провинции стремятся продлить срок службы атомной станции в Пикеринг еще на 30 лет после ее реконструкции. Ядерная энергетика, как известно, не содержит выбросов, хотя ее часто критикуют за дороговизну, разрушительные последствия в случае аварии и производство ядерных отходов, которые должны быть надлежащим образом запечатаны и храниться десятилетиями. Провинция Онтарио объявила о повышении с 25 октября налога на покупку дома, приобретаемого иностранными гражданами с 20% до 25%. Министр финансов... Питер Бетлин-Фалви сказал, что этот шаг делает ставку налога в Онтарию самой высокой в Канаде и направлен на предотвращение спекуляций иностранцев. Прогрессивно-консервативное правительство ранее в марте увеличило налог на спекуляцию нерезидентов с 15 до 20% и распространило его на всю провинцию, не только на район GTA. В своем заявлении министр по делам муниципалитетов и жилищного строительства Стив Кларк сказал, что повышение налога – это еще один шаг к решению жилищного кризиса в Антарио. Бюджет Онтарио на этот год показал, что налог на спекуляцию нерезидентов должен был принести 175 миллионов долларов в этом финансовом году. Статистическое управление Канады опубликовало данные, согласно которым в 2021 году 23% всего населения страны составили иммигранты первого поколения, то есть лица, родившиеся в других странах и переехавшие в Канаду на постоянное место жительства. То есть почти четверть жителей Канады родились в других странах. Эти цифры представляют собой абсолютный рекорд. Никогда ранее соотношение иммигрантов и лиц, родившихся в Канаде, не достигало таких величин. За последние пять лет 62% иммигрантов прибыли из стран Азии, где лидирует Индия. Из этой страны прибыли почти 19% всех иммигрантов. Что касается выходов из стран Европы, они составили примерно 10% от общего числа иммигрантов в прошлом году. За последние пять лет до четверти миллиона беженцев получили статус постоянного жителя. Большинство пребывающих иммигрантов оседают в Торонто, Монреале и Ванкувере. И только 8% решают поселиться в маленьких городах или деревнях. Отдел общественного здравоохранения Торонто, Торонто Паблик Хеллф, Открыл 26 декабря запись на прививку от гриппа для всех желающих в возрасте от 6 месяцев и старше. Прививки будут делаться только по предварительной записи с 1 ноября во всех 6 стационарных клиниках иммунизации. Для записи не требуется удостоверение личности или медицинская карта. По данным Торонто Public Health, в период с 1 сентября по 15 октября в городе выявлено 119 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Сообщалось об одной вспышке этого заболевания в медицинском учреждении Торонто. Это больше, чем средний пятилетний показатель до ковидной пандемии. Типичные симптомы гриппа могут быть схожи на COVID-19 и другие респираторные инфекции. Они включают внезапное повышение температуры, озноборожение боль в горле, кашель и боли в мышцах. Восстановление после гриппа обычно занимает от 7 до 10 дней. Орден медсестер Квебека призывает всех, кто собирается переодеться в этот Хэллоуин фетишизированную медсестру дважды подумать над своим решением. «Эротизация профессии социально и профессионально неприемлема», заявил президент организации. Выбор, предлагаемый в магазинах или онлайн, пугает. Он добавил, что научная профессия эволюционировала, и эти стереотипные сексуальные изображения только обесценивают медсестер и их работу. В профсоюзе придумали версию костюма, который реалистично изображает медсестер. Они уверяют, что современный и точный костюм должен состоять из набора классических лапчато-бумажных медицинских халатов, которые ежедневно носят врачи и медсестры в больницах и клиниках провинции. Туда же входит стетоскоп, удостоверение личности больницы и маска. Последнее, по мнению авторов, является обязательным элементом при переодевании в медсестру. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.